Bentornati per un altro episodio di Stories of Awakening Podcast. Oggi sono da sola, non c'è nessun ospite, perché volevo parlarvi in realtà della mia storia con la meditazione e di come la meditazione mi ha cambiato la vita. Inoltre volevo anche proprio dare un po' di informazioni eh, riguardo alla meditazione perché trovo che ci siano tantissime informazioni al giorno d'oggi in giro ma queste in realtà possono creare confusione per qualcuno che deve iniziare e quindi volevo condividere con voi le cose che io trovo siano importanti da sapere e insomma la la trasformazione che ho avuto io con, con la pratica della meditazione. Ormai tutti ne parlano, ma eh, credo che poca gente abbia chiarezza su cosa si intende per meditazione. E il mio obiettivo è proprio semplificare e chiarire questa pratica, eh, magari abbattere le barriere e anche i falsi miti, così tutte le persone interessate possono davvero beneficiare di questo meraviglioso strumento. Ora, quello che dirò oggi non è nulla di nuovo, eh, perché la meditazione di sicuro non l'ho inventata io, è una pratica antichissima, Eh, si pensa sia stata originata in India diverse migliaia di anni fa e nel corso della storia la pratica è stata adottata rapidamente dai paesi vicini direi che ogni religione ha una sorta di meditazione anche nelle nelle loro pratiche quotidiane e poi è arrivata fino al giorno d'oggi nel mondo occidentale Spesso si si sente parlare di di mindfulness, visualizzazione o recitare mantra, il fatto di sentirsi, di sedersi, scusate, a gambe incrociate o concentrarsi sul respiro e la gente mi chiede se queste cose sono meditazione e la risposta breve è sì, questo fa parte della meditazione. Posso spiegarvelo, posso spiegarvi cos'è la meditazione da tre diversi punti di vista. A me piace sempre mischiare scienza, filosofia e insomma anche spiritualità. E da un punto di vista scientifico la meditazione può essere vista proprio come una serie di tecniche per allenare la mente e diversi tipi di meditazione hanno diversi scopi e anche possono essere magari meglio per alcune persone piuttosto che altre, perché siamo tutti diversi. Quindi dal punto di vista scientifico è una serie di tecniche per allenare la mente. Dal punto di vista, diciamo, più psicologico o di salute mentale, la meditazione ci aiuta a capire la la, la nostra mente e i nostri modi di pensare, quindi molto utile per quello. E da un punto di vista invece più spirituale la meditazione può servire a raggiungere l'illuminazione, il nirvana eccetera. Ora questo non deve essere un obiettivo di tutti ma se uno fosse interessato è sicuramente possibile tramite questa pratica. E ora diciamo io la vedo più dal punto di vista spirituale ma ho iniziato tutto per in realtà sentirmi meglio, per salute mentale e eh, quando ho iniziato io meditazione, ve l'ho già accennato nel nel primo episodio del mio podcast, in realtà non ho mai letto ricerche scientifiche, non sapevo esattamente cosa facesse, pensavo fosse un modo per rilassarsi, non avrei mai immaginato avesse diciamo tutte queste 
queste, uh, questi benefici. Una cosa che uh, tutti i tipi di meditazione hanno in comune uh, è un'intenzione, e spesso è quella di coltivare la consapevolezza, uh, un'attenzione uh, a ciò che sta accadendo nel momento presente, osservando i pensieri, le emozioni, le sensazioni mentre sorgono, e poi un atteggiamento non giudicante e curioso, um, quello che in inglese si chiama beginner's mind, quindi un approccio alla meditazione è sempre benefico quando si ha questa uh, mente del principiante dove non ci si aspetta nulla ma si osserva um, le cose così come sorgono. Um, ha cambiato decisamente la mia vita, come ho già accennato nel primo episodio del podcast. E sono riuscita proprio a vedere i miei pattern, come la mia mente lavorava, quali erano le mie credenze limitanti, a distaccarmi da magari pensieri negativi o emozioni che mi facevano prendere determinate azioni, a fare diciamo un passo indietro quando queste cose sorgevano e eh, prendere poi la decisione migliore per me stessa. Quindi questo per me è stato veramente fondamentale nella mia fase di guarigione e per me è importantissimo diffondere questa tecnica al giorno d'oggi perché anche guardando le statistiche eh, lo stress mentale è un'epidemia sanitaria globale, è collegata a oltre 23 milioni di decessi in tutto il mondo ogni anno e uh, questo è dovuto di sicuro a, specialmente nel mondo occidentale, nel modo in cui viviamo. Um, diciamo siamo costantemente alla ricerca, a una ricerca esterna, no? di raggiungere qualcosa, di arrivare da qualche parte. Da quando iniziamo ad andare a scuola, all'università e poi c'è il lavoro e poi uh, dove andare a vivere, la casa, insomma la casa da comprare. Noi pensiamo sempre che queste cose esterne... Uh, ci possano dare felicità il che possono sicuramente contribuire alla nostra felicità non dico che avere una casa una macchina sia una cosa sbagliata uh, ma di sicuro non saranno le cose che ci daranno uh, una stabilità uh, emotiva una resilienza anche emotiva um, e spesso anche con questa continua ricerca um, non riusciamo mai a goderci nulla perché abbiamo qualcosa e vogliamo subito la cosa dopo. Ora voglio anche chiarire questo nel senso che secondo me questa è la natura umana e anche quello che ci, ci, ci porta um, al, all'evoluzione. Um, uh, cercare sempre di migliorare, di volere di più eccetera, però uh, non è più salutare quando non ci si riesce a godere le cose che si hanno sul momento o accettare la situazione in cui si è sul momento. Per questo uh, per me la meditazione è stato il, il primo passo ed è la cosa che consiglio a tutti quando vogliono iniziare a prendersi cura di se stessi um, per una crescita personale, un, un migliorare la loro salute mentale eccetera. Per me è stato veramente il primo passo perché ti aiuta a accettare la situazione in cui sei uh, pur non avendo magari ancora tutte le cose che vuoi. E una volta che hai capito da dove partire, nel senso qual è la tua situazione uh, attuale, quali sono i tuoi partner, patterns che ti limitano, che ti bloccano, che non ti fanno raggiungere gli obiettivi che vuoi, um, li noti 
e quello è già il punto di partenza per poi riuscire a superarli. Quindi la meditazione ci aiuta proprio ad andare più nella ricerca interiore e trovare una pace interiore senza nulla, diciamo, del mondo esterno. E ora ci sono tantissime ricerche che provano i benefici della meditazione. Come ho già detto, quando ho iniziato io l'ho fatto per pura curiosità l'intuizione mi ha detto che poteva essere una una buona idea e pensavo appunto magari di ricevere un po' di rilassamento un po' di pace almeno in quei momenti in cui meditavo non avrei mai immaginato le conseguenze di questa pratica e ora ci sono tantissime ricerche che provano benefici su diversi livelli pensate che alcune parti del cervello iniziano proprio a cambiare cresce la parte del cervello responsabile per la concentrazione e la memoria e si si riduce la parte responsabile per lo stress l'amigdala è stato anche dimostrato che meditare regolarmente abbassa la pressione sanguigna migliora il sonno è usata anche per trattare dolore cronico stress post-traumatico ansia, depressione disturbi ossessivo-compulsivi e molto altro e inoltre una cosa che per me è stata fondamentale è che con la meditazione si riesce si inizia a capire proprio di più sulla propria personalità sui nostri comportamenti sulle relazioni e è molto più facile rendersi conto dei condizionamenti che abbiamo avuto nella nostra vita che non ci appartengono ma ci sono stati passati o delle, delle credenze che possono essere controproducenti e che ci rendono la vita più difficile di quello che, che potrebbe essere e in generale ci dà una maggiore consapevolezza di noi stessi sul mondo e anche una maggiore sensibilità verso, verso gli altri e ha sicuramente degli effetti anche calmanti e rilassanti e questi possono trasformarsi anche in una maggiore stabilità e resilienza emotiva questo è proprio quello che cercavo di ottenere io. Se vi ricordate dalla, dalla mia storia mh, del, del primo secondo episodio uh, che ho registrato, quando ho fatto l'esempio di uh, dover cambiare casa a Londra, ho cambiato sette case in otto anni e le prime volte um, erano cambiamenti che non avevo scelto io. Uh, ad esempio avevano venduto la casa in cui vivevo o un'altra volta avevano uh, affittato la casa illegalmente quindi ci avevano chiuso fuori dalla casa delle cose abbastanza stressanti ovviamente e avevo notato una cosa che avevo notato è che c'erano altre persone che magari erano coinquilini o magari avevano subito la stessa identica cosa ma non si impanicavano come mi impanicavo io perché al tempo ogni piccola cosa era una specie di crisi Ovviamente queste sono situazioni stressanti e io non è che voglia essere in situazioni del genere tutto il tempo, però avevo proprio visto che c'erano persone che non subivano questo stress nel modo in cui lo subivo io. E posso davvero ora dirvi che dopo la meditazione mi sono successe altre cose simili e... sono riuscita a gestirle in maniera molto più regolata, molto più calma e infatti poi sono riuscita a trovare anche case migliori per dire, no? Senza dover 
prendere la la prima casa perché sono disperata o sono nel panico ma scegliere un un posto dove poi mi sono sentita meglio che non hanno venduto con i conquilini perfetti eccetera quindi le ricerche scientifiche hanno provato posso sicuramente confermare ed è per questo che ora sono ho deciso di farlo come lavoro, a diffondere questa tecnica e non solo. Questa per me, come ripeto, è la fase di partenza. Per creare la vita dei propri sogni, per capire chi si è, la prima cosa che che suggerisco di fare è sempre meditare (ride) e e poi ci sono tantissimi altri strumenti davvero per portarsi avanti e muoversi velocemente verso quello che vogliamo davvero nella nostra vita. Ma nel caso tutte queste cose non fossero convincenti ancora vi racconto una storia che è riguardante una scuola media di San Francisco, ora spero di dire il nome correttamente, Visitation Valley, ed era in una zona abbastanza malfamata della città. Era circondata da droghe, da violenza e pensate che nel 2006... Ci sono, ci sono stati 38 omicidi nel quartiere della scuola e un giorno i bambini sono entrati uh, a scuola e hanno trovato tre cadaveri gettati nel cortile. Quindi ovviamente questa violenza aveva anche delle conseguenze uh, negli studenti e um, quindi si, si riflettevano anche spesso nella scuola. Eh, ogni giorno scoppiavano risse, c'erano sospensioni, eccetera. Avevano provato diverse cose ma nulla aveva funzionato fino a quando hanno deciso di introdurre un programma di di meditazione cambiato quiet time chiamato quiet time appena un mese dopo se non sbaglio era un'ora di meditazione al mattino e un'ora di meditazione al pomeriggio tutti i giorni e appena un mese dopo l'inizio di questo programma gli insegnanti avevano notato cambiamenti nel comportamento gli studenti sembravano più felici lavoravano di più prestavano più attenzione era anche più facile insegnare e il numero delle risse era già diminuito drasticamente questo è solo dopo un mese e questo posso provarlo anche io dopo un mese io riuscivo a concentrare concentrarmi meglio ad esempio al lavoro e anche cose stressanti che succedevano al al lavoro le prendevo decisamente meglio quindi per me è stato veramente utile prima provare a far meditazione e poi leggere tutte queste ricerche che confermavano esattamente quello che avevo provato io quindi quello che consiglio sempre è non, non ascoltate solo le ricerche non ascoltate quello che dico io ma provate per voi stessi, siate la vostra ricerca scientifica e vedrete che anche voi proverete le stesse stesse sensazioni. Ovviamente per tutti è diverso, per tutti è diverso e per alcune persone ci saranno anche altre modalità magari che funzioneranno meglio, ma secondo me vale la pena comunque provare. Comunque... Dopo un anno di questo programma le sospensioni erano ridotte del 45%, quasi la metà. Due anni dopo i tassi di frequenza erano superiori al 98% perché avevano anche il problema che tanti bambini non andavano neanche a scuola e il 98% era uno dei più alti della città. 
ancora più straordinario forse che eh, un'indagine California Healthy Kids Survey di recente ha rivelato che gli studenti di questa scuola media erano i più felici di tutta San Francisco. Quindi se siete degli insegnanti o sapete dei bambini che vanno a scuola non necessariamente in in zone malfamate ma in generale e ci sono delle possibilità per aggiungere dei nuovi programmi, delle nuove attività da fare a scuola. Magari lo fate già, ma vi consiglio vivamente di eh, introdurre una meditazione, insomma un programma di meditazione nelle vostre scuole. Inoltre a quello che leggevo nelle ricerche, ora non mi ricordo esattamente quale fosse la ricerca, ma se magari vado poi a cercarla e ve la metto, metto il link, avevo letto che avevano fatto un'intervista a 144 persone di grande successo um, e il 90% di queste avevano confermato che hanno qualche sorta di meditazione giornaliera e questi erano ad esempio amministratori delegati, sportivi, personaggi famosi eccetera. Um, perché ovviamente a uh, più alti livelli, più responsabilità, più visibilità eccetera, lo stress è maggiore e sono sicura che senza avere delle tecniche proprie diciamo di, um, per sviluppare uh, appunto la pace interiore è veramente difficile uh, altrimenti reggere tutta quella pressione. Um, Volevo anche parlare di alcuni miti sulla meditazione che non sono veri e che magari possono bloccare persone a iniziare a meditare e una di quelle che sento più spesso è che l'obiettivo della meditazione è mettere a tacere la mente, quindi se la meditazione è efficace non ci sarà nessun pensiero e questo non è assolutamente vero perché quello che la meditazione insegna a fare è, soprattutto all'inizio, è osservare i pensieri e semplicemente osservarli e lasciarli andare senza sviluppare l'emozione che quel pensiero ti dà proprio distaccandosi dal pensiero questo è il training che la meditazione ti aiuta a fare osservi il pensiero e lo lasci andare quindi ci saranno dei pensieri probabilmente ci saranno sempre ovviamente magari con molto esercizio saranno minori saranno più positivi però non biso- non è la- lo scopo della meditazione non è eliminare i pensieri ma riuscire ad osservarli e prendere le distanze praticamente alcuni pensano che la meditazione sia solo una pratica spirituale, spirituale e religiosa um, anche questo non è, non è vero um, di sicuro non sono religiosa ora sono spirituale ma il motivo per cui ho iniziato io era in realtà per trovare un po' di calma e tranquillità e ridurre lo stress e eh, anche cercare di affrontare la vita eh, in modo più sereno. E poi col tempo eh, la mia crescita personale è diventata crescita spirituale, Eh, però non l'ho iniziata per questo e se le persone sono interessate semplicemente anche a sentirsi meglio mentalmente la raccomando fortemente. Alcuni pensano che ci sia solo un modo di meditare, quello di sedersi a gambe incrociate per terra e stare fermi. Questo è 
eh, il modo in cui ho eh, medito io, anzi eh, i primi due anni eh, ero sdraiata nel letto eh, e lo facevo prima di andare a dormire, poi ho iniziato ad addormentarmi e quindi ho dovuto cambiare perché addormentandosi ovviamente non, fun- non è effettiva e quindi mi sono dovuta eh, anch'io diciamo stare in piedi eh, o, o sedermi farlo in in un altro momento della giornata che non fosse a fine giornata perché ero troppo stanca eccetera però ci sono tantissimi modi di meditare appunto ci si può stare sdraiati eh, seduti in piedi si può anche camminare ci sono un sacco di meditazioni guidate eh, camminando oppure anche tutte le espressioni artistiche dipingere disegnare terracotta eh, creare musica anche direi gli sport quando si è nel mezzo di una partita e l'unico tuo focus è davvero concentrarsi su quello che sta succedendo nel campo io quello lo trovo una sorta di meditazione dove riesci a eh, diciamo eh, concentrarti invece che essere respiro e su qualche eh, particolare attività che stai facendo e <coughs> Come dicevo ci sono tanti tipi di di meditazione e quello che ho praticato più a lungo è mindfulness. Anche qua per i primi due anni io ho fatto solo esclusivamente mindfulness e l'ho fatta per 5-10 minuti al giorno. Ecco un'altra cosa che molti pensano è che bisogna farla più magari, non so, magari più di 20 minuti al giorno perché sia effettiva, ma io posso garantirvi che con 5-10 minuti al giorno massimo era era più che sufficiente mindfulness è una meditazione di origine buddista ed è anche questa una serie di tecniche per concentrarsi sul momento momento presente volevo fare un esercizio con voi se avete voglia però un'altra cosa che volevo dirvi prima dell'esercizio è che una cosa da sapere se, se sei nuovo alla meditazione che la meditazione può essere davvero diversa ogni giorno quindi uh, non è necessario che ogni giorno tu abbia questa esperienza di profonda pace soprattutto all'inizio ma come tutto il resto puoi arrivarci col tempo e lo ripeto giusto per essere <ride> chiara per essere sicura di essere stata chiara è che lo scopo non è cacciare i pensieri ma uh, di osservarli Allora proviamo a fare un esercizio se siete ancora qui (ride) e se ve la sentite chiudete gli occhi per un momento e ascoltate questo suono delle campane e seguitelo fino alla fine. Facciamolo ancora due volte e ponete l'attenzione sul suono delle campane come se fosse la cosa più importante del mondo in questo momento. Bene, ora potete riaprire gli occhi. Eh, Che cosa avete notato? 
Magari alcune persone dicono che hanno sentito il suono più a lungo o che sentivano solo il suono e nient'altro attorno. Oppure altri hanno anche detto di essersi sentiti più sereni. Quindi questo è esattamente quello che si impara con la meditazione. Esercitare la capacità di essere presenti senza cambiare nulla. Nella postura, nel respiro, nel nulla. E da questo esercizio si potrebbe dedurre che qualunque cosa facciate è la cosa più importante perché è ora e adesso e questo è l'unico momento che abbiamo. Infatti tutte queste tecniche di meditazione hanno veramente lo scopo di portare l'attenzione sul momento presente. Perché spesso, come siamo stati, diciamo, cresciuti in questa società, come dicevo prima, siamo sempre alla ricerca di qualcos'altro, siamo progettati verso il futuro e quando siamo troppo nel futuro è quando ci viene l'ansia. Oppure pensiamo ai momenti passati, quanto erano migliori eh, i momenti passati, oppure pensiamo a cose che avremmo voluto non fossero successe o che ehm, vogliamo dimenticare o speriamo appunto speriamo in qualche modo che il il nostro passato possa essere diverso e questo invece è quello che crea solitamente depressione o ehm, risentimento verso qualcuno o qualcosa che è successo quindi un modo per davvero trovare la tua pace interiore e focalizzarti sul ora e adesso e questo non vuol dire che non puoi fare progetti per il futuro o programmare per il futuro ma l'unico modo l'unico momento che si ha per fare dei progetti per il futuro è adesso e se siamo completamente presenti in questo momento senza farci prendere dall'ansia dal panico da queste cose qua prenderemo decisioni migliori oggi per un migliore futuro domani così è come la vedo io proprio la meditazione ci dà uno spunto di come possiamo portare e coltivare la stessa quantità di attenzione e consapevolezza in ogni giorno e momento della nostra vita e questo vale per tutti i momenti, questo è importante anche da, um, da chiarire. Sono momenti sia positivi che negativi e quindi mh, come società abbiamo la tendenza a voler provare solo aspetti positivi, ma la vita, la vita è fatta di uh, dualità, è fatta di entrambe le esperienze e non bisogna assolutamente uh, rifiutarle quelle negative, ecco. Ci sono diverse definizioni di mindfulness, per esempio, no? E una di di queste è proprio la capacità di essere presente con le nostre esperienze, qualsiasi esse siano. Come ho già detto, ci permette davvero di osservare e capire i nostri pensieri, le emozioni o anche i dolori senza essere completamente consumati e risucchiati da questi, senza diventare le nostre emozioni, praticamente. Quindi ci consente di provare le emozioni ancora ma senza farci travolgere e questa per me è veramente la vita vissuta a pieno e inoltre è importante perché ci lascia lo spazio per fermarci e poi prendere le decisioni migliori spesso mi, mi viene chiesto anche 
ma non è possibile essere presenti senza dover fare meditazione? La risposta è certo, si può benissimo essere presenti per esempio mentre mangi, mentre bevi, mentre ascolti qualcuno, essere totalmente con quella persona è quello che dice, ma trovo che molte persone non sono state abituate a farlo e siamo in una società che premia il multitasking, fare cento cose insieme e siamo diventati succubi delle nostre menti invece di usare la nostra mente come strumento per ottenere i risultati che vogliamo. Bene, io spero che questo episodio sia stato utile in qualche modo, magari sapevate già della meditazione, l'avevate provata o magari non avevate mai provato nulla del genere e spero che questo magari possa indirizzarvi in quella quella direzione. Se volete sapere di più, se volete contattarmi, se volete provare una meditazione mindfulness, in realtà nel mio link su Instagram la potete scaricare gratuitamente. Uh, altrimenti potete scrivermi a elochiocciolasol-vale.com e posso inviarvela um, e per contattarmi appunto potete scrivermi un'email o, o mandarmi un DM su Instagram e con qualunque richiesta o chiarificazione abbiate o anche feedback um, e sono più che felice di rispondere grazie per aver ascoltato fino qui e... E ci sentiamo al prossimo episodio.